0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Alors bah bienvenue dans les Grimoires de l'Imaginaire, on est de nouveau dans un épisode avec une lecture commune et puis des recommandations, et cette fois on va parler de romans inclassables, d'ovnis littéraires, euh, voilà, de, de livres qu'on ne sait pas trop comment... Euh comment décrire, en fait, finalement. <rire> Et euh, celui qu'on a choisi de lire ensemble pour cet épisode, c'est Piranèse de Susanna Clarke, euh, qui est sortie euh, tout dernièrement, hein, je crois, l'année dernière. Euh...
1: Ouais, il n'y a pas longtemps. Oui.
0: Ouais. Et euh, que moi, j'ai lu en anglais. Toi, tu l'as lu, je crois, en français.
1: C'est ça, en français.
0: Ça. Et puis, Susanna Clarke, donc c'est celle qui avait déjà écrit euh, Jonathan Strange and Mr. Norrell qui avait fait pas mal de bruit, qui avait reçu des prix, qui était très... Euh... Très plébiscité, et puis c'était un énorme pavé <rire> euh, oui. très sympathique et, et très, et quand même, très long. Et puis là, alors elle est partie sur complètement autre chose, un format très court, euh, très, très insolite. Et voilà, et du coup, euh, je, je sais pas vraiment comment le résumer. Euh, on suit en fait plus ou moins le journal de bord d'un personnage qui s'appelle Piranèse euh, qui est dans une espèce de maison labyrinthique euh, avec des statues. <rire>
1: Oui, même euh, gigantesque quoi. C'est pas une petite ouais, maison. Gigantesque mais... ouais.
0: Non non, avec énormément de pièces et il euh, y a, a l'océan. Enfin euh, en tout cas, il y a de l'eau qui monte parfois dans les pièces. Il euh, y a des espèces de marées euh, qu'il faut pouvoir prévoir pour pas euh, pas se laisser euh, surprendre. Et puis il euh, y a quelqu'un d'autre dans la maison avec lui qui l'appelle l'autre. Enfin je sais pas comment en français mais.
1: C'est ça, c'est l'autre exactement.
0: Et au départ, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'il fait là, où c'est exactement euh, quels sont le, les rôles des deux, et, euh, et en fait, on suit ce carnet de bord, et puis ben, petit à petit, on va comprendre un peu plus de, de quoi il s'agit. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce résumé très cryptique
1: <rire> oui mais le livre est critique. Euh, ouais je pense que ce qu'on peut dire c'est que euh, euh, oui le vrai déclencheur qui fait que vraiment l'histoire commence c'est qu'à un moment Piranès, le héros se rend compte qu'il y a une troisième personne et clairement euh, dans ce, bah, ce palais gigantesque en gros il y a que lui et l'autre donc l'arrivée d'une troisième personne c'est comme un tsunami quoi dans l'histoire et dans sa vie.
0: C'est vrai. Et puis jusque-là, il n'y avait que, je crois, 13 cadavres qu'il avait retrouvés de ci, de là, enfin des ossements hein, principalement. Enfin, c est, c est pas... et, et donc pour lui, le monde s'arrêtait à 15 personnes, quoi. En gros, les, les, 13, les 13 dépouilles et les deux, lui et l'autre, quoi. Et ça. Cette 16e personne qui arrive dans le paysage et, et qui va un peu un peu mettre la pagaille
1: <rire> ouais et c'est fou de se dire qu'au début vraiment il est là il bah, y, y a moi l'autre et, et que des personnes mortes dans l'univers ouais c'est ça c'est ça ça m'a
0: fait penser à Room tu sais de Emma euh, de Nohue, là je sais pas si t'avais y a vu un film aussi avec ce gamin qui était qui était né dans une dans une pièce euh, parce que sa mère était séquestrée depuis des années puis que lui est né là-dedans en fait
1: ah non j'ai pas vu
0: tu Connais pas, non. et qu'au début, en fait, pendant, pendant la moitié du livre, euh, pour lui, c'est son univers, tu vois. Son univers s'arrête à cette pièce, et tout ce qu'il voit à la télé et tout ça, c'est que de la fiction, quoi. C'est des trucs qui n'existent pas. <rire> ah, <rire> c'est un truc où, au départ, tu dis, ah ouais, on n'a pas les mêmes euh, points de on a repère, pas les hein. mêmes
1: références, ouais.
0: <rire> <rire> ah, bref, et donc, qu'est-ce que tu en as pensé alors
1: Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Je pense que c'est euh, euh, un très bon livre, très onirique en fait. Euh, dès le début, euh, le narrateur, qui est donc pyranèse, il a ce côté très naïf qui, en tant que lecteur, on se dit « mais comment un adulte peut être comme ça ?» Au début, c'est un, euh, un peu bizarre. Bien sûr, tout est expliqué et ça fait du sens. Mais euh, ce côté naïf, même si euh, au début, on peut avoir un peu de mal, ça donne des choses très très jolies, euh, mm -hmm. comme notamment euh, la date de son journal... Parce que comme t'as dit, euh, on suit son journal, euh, c'est pas un journal intime, mais c'est un peu un journal de bord. Et les dates, j'ai trouvé génial, parce que très vite, on comprend qu'il n'utilise pas les dates standards comme nous, euh, mais qu'en fait, il utilise par exemple euh, le 20e jour du 7e mois de l'année où l'albatros est rentré dans le vestibule. Et ça, mmh. c'est très poétique. Et ce petit côté naïf, en fait, euh, ben, euh, on le retrouve dans plein de petites choses dans le livre qui donnent des petits côtés super mignons, qui cachent un peu, euh, au final, l'horreur de cette situation. Euh, mais j'ai trouvé ça super sympa
0: ouais je suis d'accord et c'est pareil au début la petite routine c'est assez lent en fait le démarrage quand même ça faut peut-être le dire parce que même si les cours euh, c'est pas tout de suite euh, très actif hein. Ouais. Il a quand même tout un premier, euh, toute une première partie où déjà nous, on s'acclimate un peu avec cette, euh, cette immense maison. Mais du coup, il a sa routine où il va pêcher ses poissons, euh, mettre des trucs à sécher, euh, se recoupe des petits trucs. Enfin voilà, il n'a il, il a pas une vie euh, très, euh, <rire> très palpitante ouais. à la base. Et au début, ouais, je me suis un peu demandé vers quoi on allait parce que je me disais déjà qu'il n'est pas long. Donc peut-être c'est le moment de de démarrer l'histoire. <rire> ouais, Mais en même temps, ça te met dans ce truc, dans ce mood où il y a personne, il y a cette maison, toutes les pièces ont l'air de se ressembler, pas mal, à part quelques statues parfois. Enfin, ça a pas l'air très, très, très touffu quoi. Il y a quasiment rien dedans. Je voyais ça vraiment euh, comme des ruines antiques quasiment. Enfin. Euh... Aussi, Et d'ailleurs, il ouais. y a beaucoup de références euh, mythologiques, justement, il y a pas mal, euh, dans les statues, tu vois qu'il y a le minotaure, il y a des trucs, donc euh, c'est donc, euh, un peu cette ambiance. Alors, on voit sur la couverture, il y a un faune, mais moi, je pensais que Piranes, ce serait le faune, du coup, mais en fait, non, euh, c'est un humain, c'est juste que le, le faune, c'est une des statues qui sont présentes, justement, dans, dans cette maison mais du coup, ouais, tu as un premier moment très, très suspendu comme ça, où, où juste tu découvres un peu son quotidien, tu, tu, tu te poses plein de questions, tu as très peu de réponses au départ, parce que lui-même, il s'en pose pas tellement en fait. <rire> Et du coup, tu le regardes juste faire sa, sa petite routine. quoi. Alors, tu sais que lui, il, il maîtrise hyper bien le calendrier des marées, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus surpris. Par, par les mouvements de l'eau, donc c'est Piranès qui doit à chaque fois l'avertir de quand est-ce qu'il y aura une montée des eaux, dans quel secteur et tout. Donc tu sais que lui, il connaît vachement bien son, son terrain et qu'il a déjà exploré beaucoup, mais, euh, mais c'est un peu tout ce que... Il fait vraiment l'effet du, du naufragé sur une île déserte, quoi. Il a très peu d'affaires, euh, il fait tout le temps les mêmes euh, gestes de survie, quoi.
1: Oui, et même l'autre, donc... Euh qu'on voit très peu, parce qu'en fait, c'est euh, on a parlé de ces deux personnes, mais il faut voir que Piranèse il le voit peut-être une heure, toute, je crois deux fois par semaine. Enfin, ouais. en fait, il a très peu d'interactions. Donc le, le, le gars, il est vraiment tout seul dans son palais gigantesque avec des... Je crois, les salles font 100 mètres de longueur. Enfin... Vraiment, euh, il, est, il, est, il est seul au milieu de ses statues, alors il a quelques potes oiseaux là, <rire> parce qu'en <en> gros <rire> il, ouais, il, il est démuni, il doit se battre pour manger, donc il a son calcul de marée, mais c'est euh, le début je pense effectivement est long, on se dit où on va, mais ça accentue vachement et on comprend à quel point il est seul en fait.
0: C'est ça, ouais, rien n'est gratuit hein, clairement. Ouais. Et ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Euh, toute la toute la structure du, de l'histoire est très intéressante en fait. Enfin, t'as des, as quand même, je crois, sept sections différentes pour dire que le livre est pas long. Et à chaque fois, t'as quand même un peu une autre ambiance qui s'installe quoi. T'as à chaque fois un élément en plus qui vient changer un peu le la dynamique. Oui. Et du coup, on n'a pas vraiment non plus le temps de s'ennuyer. C'est juste la première partie où tu te demandes un peu ce qui va se passer. Mais après, une fois que c'est installé, je trouve que ça devient assez facile à à bouffer quoi.
1: Totalement. Euh, en fait, euh, chaque partie euh, rajoute un, un gros élément euh, scénaristique. Après, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, on devine beaucoup, beaucoup de choses en tant que lecteur avant la fin. Alors, si je donne un exemple qu'on a dès le début, on sait que Piranèse n'est pas son nom. Mm -hmm. Voilà. Donc, très vite, nous, on devine un petit peu euh, le, le, ce qui se passe derrière cette histoire. Mais en fait, euh, c'est pas gênant qu'on sache. Au contraire, en fait, moi, je trouve tout le truc de ce livre, c'est de voir comment... Le narrateur, donc Piranèse en fait, il va comprendre et accepter ce qui lui arrive parce qu'en gros c'est ouais. un peu comme si euh, c'est un peu comme si nous on nous dit euh, au fait euh, euh, la terre est en forme de triangle ou la couleur bleue n'existe pas donc euh, on va être là ah d'accord alors enfin euh, en gros on est tellement choqué qu'on peut pas comprendre enfin on peut pas accepter et tout le truc c'est que Piranèse en gros il doit faire ce chemin tout seul quoi.
0: Mmh. oui et d'ailleurs j'ai ai beaucoup aimé la, la dernière partie aussi parce que justement après toutes les révélations il y a encore un bout qui se déroule on voit que c'est pas si simple quoi on voit que ça suffit pas euh, de juste avoir les réponses et puis de finir le livre là dessus quoi enfin il y a tout ce moment de et maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi et ça j'ai trouvé ça super intéressant aussi
1: ouais c'était bien ça compléter parce que juste la vérité et eh bien au final, bah de toute façon, juste la vérité, on l'avait un petit peu compris avant. Donc mm -hmm. si le livre s'était arrêté juste là-dessus, ça aurait été un peu dommage. Et puis par rapport à la complexité du personnage de Piranes, c'était important je trouve d'avoir la suite.
0: Ouais, et c'est très bien fait, et ça s'étale pas non plus, parce qu'à ce moment-là t'aurais pu en faire le double de page, tu vois, pour bosser euh, oui. beaucoup plus encore sur son, son, son vécu pour la suite et tout. Mais en fait, ça, je trouve qu'il se tient très très bien comme ça, Quoi, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, mais il fallait aller jusque-là quand même.
1: Ouais, exactement, c'était très rapide. Et pour revenir là, par rapport à, à la couverture, au nom, et puis donc à la... À la statue, euh, on en parlait juste tout à l'heure, là moi je m'étais renseignée parce que piranèse c'était un mot pour moi euh, que je voyais pour la première fois dans mon vocabulaire <rire> donc, ça montre un trou dans la culture gé aussi mais bon c'est pas grave <rire> euh, et donc je me suis dit je vais me renseigner et donc voilà oui c'était un, un graveur un architecte au 18e mais là où c'est hyper intéressant c'est qu'en fait piranèse c'est un nom euh, que l'autre lui a donné euh, donc mmh. lui il prend ce nom comme ça, euh, euh, dès le début bah, c'est son côté naïf, ah bon il m'appelle Piranèse. Euh, je sais que c'est pas mon vrai nom mais voilà on va m'appeler Piranèse et puis c'est tout. Et donc euh, bah, le vrai personnage, celui dans notre réalité, donc euh, a en fait fait énormément de, bah, de, de croquis de travail d'architecture et tout ça mais il est aussi célèbre pour une série qui est totalement imaginaire... Euh, où on a des entrelacs énormes et infinis de pièces, d'escaliers, mmh. mais c'est des structures voilà, totalement bizarres. Donc, cette série, à lui, s'appelle Les Prisons Imaginaires et donc, euh, bah, si vous allez sur euh, Internet, euh, voilà, on en voit vraiment plein, euh, mais clairement, c ces, euh, enfin, ces visuels font énormément penser aussi au palais qui est décrit, euh, et puis ça va aussi un petit peu avec, euh, avec l'ambiance, et puis on va dire les, les dénouements finales du livre. Donc euh, j'ai trouvé que c'était un, ouais, un beau pied de nez, en fait, euh, que l'autre ait décidé d'appeler le personnage Piranes, quoi.
0: Ouais, trop bien. Ouais, je connaissais pas non plus. Je, aussi dit... je pensais que ça venait de la mythologie grecque, en fait, simplement, vu que c'est quand même pas mal euh, imprégné de ça, mine de rien. Moi, ça m'a fait beaucoup penser. Je sais pas si tu avais vu la série The OA.
1: Oui, j'ai vu.
0: Moi, je trouve qu'il y a un truc qui me fait penser à ça dans l'ambiance, justement. Euh, truc euh, complètement mystique. Euh, Totalement. Où, au départ, tu comprends rien. Et puis, c'était un truc aussi dans différents strates de conscience et tout. Ça m'a fait vachement penser à cette série. Et comme j'avais beaucoup aimé déjà la série, ouais. euh, j'étais super contente de retrouver un peu ce type d'ambiance très, 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 très particulier quand même. Euh.
1: Alors, est-ce qu'on est qu explique pour ceux qui n'ont pas vu The OA euh, Lance-toi si tu veux, ah ouais. parce que tellement difficile. Ouais, c'est dur. The OA, euh, il me semble que c'est sur Netflix d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille russe, il me semble, au début. Elle fait partie d'une riche famille et suite à un accident, elle devient euh, aveugle. Et elle est adoptée, donc sa famille meurt, elle est adoptée par une famille américaine. Et elle est un petit peu euh, étrange, ils ont un peu du mal à, la... à, le... enfin, à bien la gérer. Bon, elle est gentille et tout, mais voilà, il y a un truc avec cette, cette petite fille. Et l'histoire débute quand elle est plus grande et elle se fait euh, kidnapper par un mec, <rire> en fait. Euh, enfin, elle y va volontairement, mais après, une fois qu'elle est là-bas, elle ne peut plus partir. Et puis, euh, en gros, il, ce, ce, ce mec fait des expériences sur des gens. Et ces gens ont un point commun, alors je ne sais pas si on le dit du coup, on y ouais. va, c'est peut-être mieux pas, non Ouais, ouais je sais pas. <rire> ok, donc ces gens ont un point commun et donc euh, on suit ensuite euh, ces différentes personnes enfermées chez le gars, et le gars aussi, et donc ce qui leur arrive ouais. et tout ça, sachant que, elle, ça reste quand même un pilier, un élément central qui permet de développer l'expérience, euh, oui. et donc ça a tout un côté on va dire paranormal. Et chelou, on peut le dire, <rire> euh, qui correspond Carrément. à l'ambiance de Piranèse aussi, ouais, c'est pas faux.
0: <rire> oui, puis ça, la série commence quand elle est retrouvée, en fait. Euh... Oui, c'est vrai. Sauf erreur, hein. ouais, au début, elle, est... elle... elle ressurgit après je sais pas combien de temps, d'ailleurs, et puis euh, elle arrive pas à raconter ce qui lui est arrivé, en fait, donc personne comprend où elle était pendant tout ce temps, euh... elle arrive pas à se réadapter au monde, enfin t'as aussi tout ce truc, justement, de comment réintégrer euh, les codes de la société... Euh...
1: Oui, parce qu'après, elle se euh, lit d'amitié avec euh, euh, des adolescents, d'ailleurs, il me semble. Mmh. Et puis, euh, c'est aussi grâce à ça que nous, on découvre ce qui lui est arrivé. Oui, elle
0: va raconter petit à petit, en fait. Mmh. Mais ouais, voilà, je trouvais qu'il y avait un truc aussi dans ce côté euh, d'un coup très seul, et puis très, très onirique et très étrange, et où tu ne comprends pas encore trop les règles du jeu euh, pendant un moment... Et en même temps, beaucoup de poésie. Enfin, ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, j'étais frustrée parce qu'elle s'arrête avant la fin, parce qu'ils n'ont pas eu le budget pour les dernières saisons. Ce qui est bien dommage parce que l'histoire est quand même construite. Euh... Enfin, tu voyais qu'il y, avait... y avait tout qui était prévu à l'avance, quoi. Donc, c'est un peu frustrant de ne pas avoir la fin. On verra si un jour ils auront le budget pour finir. Mais en tout cas, ça vaut quand même la peine, je trouve, de regarder les saisons qui sont déjà sorties.
1: Après, ce qui est trop inhabituel, il euh, y a souvent moins de public. Ouais, bah oui, c'est ça. Du coup, euh, on préfère mettre de l'argent dans Game of Thrones. <rire> Ouais, c'est n'importe quoi.
0: <rire> enfin bref, mais donc ouais, je, moi, j'étais très étonnée de ce livre donc de Piranes, parce que c'est vraiment très différent de l'autre bouquin que j'avais lu d'elle, qui était très euh, euh, avec des dandys anglais euh, et puis une espèce de bonne société anglaise avec de la magie, mais qui est presque un peu plus pour euh... Pour parader dans les, pour dans les soirées ouais et qu'en fait personne ne sait vraiment faire de la magie parce que c'est plus des gens qui veulent lire des bouquins de théorie de la magie et puis faire les malins avec ça quoi Mais... donc il y avait toute une critique un peu rigolote justement de toujours ces, ces mêmes codes de la société anglaise de l'époque et, et c'était beaucoup des petites anecdotes et des choses et du coup ça s'étalait sur beaucoup de pages parce que c'était vraiment presque un, une, une chronique de, de la vie des magiciens anglais de toute une époque ouais, ouais c'est ça ouais et donc là, on est vraiment sur autre chose, de beaucoup plus intimiste et de très étrange. Ça m'a aussi un petit peu fait penser à La mer sans étoiles, je ne sais pas si tu l'as lu.
1: Ah non, mais je, il est dans ma wishlist, parce que je t'avais entendu en parler dans le podcast avec Charlène, ouais. là, il a ouais, trop bien. Ouais.
0: Il est trop cool, et au début, ça me faisait beaucoup penser, parce que c'est aussi un univers avec justement un, bah une mer, mais c'est dans un... enfin donc un, de l'eau, quoi, mais dans, dans un dans un, un environnement étrange où tu ne sais pas non plus trop si c'est sur Terre ou pas. Et puis euh, aussi un truc assez vide. Et du coup, au début, j'avais trop les images de La mer sans étoiles en disant Je me disais, ah, c'est fou <rire> Et après, ça, ça se déroule quand même assez différemment. Disons, La mer sans étoiles, c'est beaucoup plus fantasy, assez assumé, disons. Et, mais c'est très onirique aussi et c'est vraiment super intéressant. Je, je recommande aussi beaucoup. Et donc, ouais, il y avait plusieurs, euh, plusieurs influences comme ça que, que j'avais déjà qui, qui font que j'étais tout de suite dedans dans... Dans Piranésie et j'étais super contente de de rentrer dans ce dans cette histoire quoi.
1: Ouais, moi je sais que j'ai j'avais lu son, son ancien là Jonathan Strange et Mr Norrell mm -hmm. que moi j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, donc mm -hmm. j'avais quand même un peu des attentes pour Piranés. Alors c'est sûr que euh, Piranés c'est très différent déjà rien que le fait qu'il soit plus court et puis c'est pas le même genre de récit. Non. Mais je dirais que Piranés il est plus accessible parce que justement il est plus court on se concentre sur l'histoire et puis le côté onirique est vraiment hyper réussi comparé à l'autre après moi j'ai quand même eu le coup de cœur pour Jonathan Strange et Mr Norrell, donc euh, entre les deux je dirais euh, voilà mon cœur penche quand même pour l'autre même si on trouve pas les mêmes choses en fait dans les deux livres euh, mmh. Mais définitivement, moi, ce que j'en ai conclu, c'est que c'est une autrice euh, qui, qui fait des supers histoires, quoi. Et à chaque fois, un petit <rire> peu original, et ça fait du bien. Franchement, c'est top. Ouais, puis je trouve
0: elle montre un sacré grand écart quand même là entre les deux. Mais c'est fou. C'est prometteur, quoi.
1: <rire> ouais non, franchement, ça montre qu'elle a une ressource de malade. Hein.
0: Ouais. Et puis, en plus, je trouve, ce que je trouve intéressant dans pyranèse après, je pense qu'on va passer aux recommandations parce qu'on ouais. parle, on parle, mais. <rire> mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu vois que derrière, elle a étoffé énormément son univers et que dans, dans ce qu'elle a construit, c'est qu'on voit que dans pyranèse elle a quand même énormément construit l'univers autour. Elle a, elle a vraiment étoffé énormément ce truc et en fait, elle nous donne que des bribes et c'est un peu à nous de reconstruire le puzzle, mais tu vois que derrière, c'est quand même solide, quoi. Enfin, il y a, il y, y a énormément de petits éléments qui font que tu vois tout ce qu'elle a pu imaginer en amont, euh, que d'ailleurs, presque, ça pourrait faire d'autres bouquins dans le même genre de cadre, en fait, parce qu'il y a encore énormément de questions en suspens, quelque part, si...
1: Oui, après, euh, c'est euh, quand même hyper facile à reconstruire, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment une lecture facile.
0: Oui, je ne dis pas qu'il faut faire une enquête, mais qu'elle te le donne quand même par petits morceaux. Mais tu vois qu'il y a eu beaucoup de choses derrière qui ont été imaginées pour que ça tienne en place. Oui,
1: je suis d'accord. Alors du coup,
0: je pars sur un des livres Oui, on peut partir. Alors du coup, on a des recommandations pareilles de livres un peu inclassables, un peu insolites, toujours dans l'imaginaire. Donc,
1: est-ce que tu veux nous
0: présenter un de tes trois Sélection du jour
1: J'y vais. Euh, je fais peut-être un petit euh, warning au début. Euh, c'est que les, les livres que j'ai que choisis pour le podcast, là, je pense quand même que c'est des livres, je leur dirais, mais pour des lecteurs avertis, parce qu'en gros, c'est rarement des récits euh, linéaires. C'est des, euh, des narrations souvent un peu originales ou différentes de ce qu'on a l'habitude. Donc voilà, je pense qu'il faut, euh, mmh. faut être prêt à sortir des sentiers battus euh, pour quand on lit des livres venus quoi. <rire> Ok, alors ouais, j'y vais. Euh, le premier dont je voudrais parler, c'est vor Rien que le titre est bizarre, tu vois, déjà. Euh, donc c'est de Brian Ketling, c'est une trilogie, mais il y en a que deux qui ont été traduits en français actuellement. Okay. Mais quand même pas de panique, c'est-à-dire qu'à la fin du 1, euh, moi au début je te que c'est vraiment une trilogie, parce que <rire> ça, y a, quasiment tous les arcs narratifs de ce tome 1 euh, sont finis, quoi. donc euh, on, on a des réponses. Ah ok. Ouais franchement euh, ça c'est bien. Euh, donc qu'est-ce que c'est euh, vor c'est le nom de la forêt. Donc en gros c'est l'histoire d'une forêt, une forêt qui attire, euh, mais par contre ceux qui rentrent dedans subissent l'oubli ou la mort super cool, donc, comme vrai. Euh, on est dans un monde alternatif, mais euh, bon, clairement, on comprend que c'est un peu une métaphore de l'Afrique et la colonisation blanche. Hein. Euh, en gros, donc, proche de cette forêt, il y a une ville hein, qui s'appelle Essenwald et qui euh, fait des profits grâce à l'extraction euh, du bois. Mais bien sûr, c'est au mépris euh, de la mémoire des employés qui sont envoyés là-bas parce que, petit à petit, euh, en fait, ils sont possédés par la forêt. Ils oublient et donc on les appelle les, euh, les limbois. Ça, c'est le cadre. Mmh. Et après, on va suivre toute une galerie de personnages. Euh, je vais commencer par les personnages euh, louches, <rire> bizarres, étranges. <rire> Donc, euh, le premier, euh, on l'appelle euh, l'archer. C'est un personnage très énigmatique. En gros, lui, sa quête, il doit traverser la forêt. Euh, mais, et attention, c'est le premier chapitre du livre qui est un peu euh, difficile, mais tout de suite, ça nous plonge dans l'étrange. En fait, il se crée un arc qui est fait avec le corps et l'âme de sa femme, qui est décédée. Euh, donc l'arc en gros est un peu vivant, alors il parle pas, hein, c'est pas un truc aussi gros que ça, mais il transmet des émotions à l'archer, enfin voilà, ils ont, un, ils ont une connexion un lien. Et euh, cet archer est poursuivi dans la forêt par euh, un chasseur euh, noir qui s'appelle Tsungali, et qui lui traite son fusil comme en gros un organisme vivant <rire> Donc, les deux ensemble, c'est déjà bien bizarre, et en plus, ils sont dans une forêt un peu maudite, donc, euh, déjà rien que là, eux, cet arc narratif-là, c'est déjà... Euh, ça vaut le détour. Et l'autre personnage très étrange, c'est euh, Ismaël, un cyclope, qui est donc caché dans une maison et élevé par des automates. C'est une maison dans la ville, hein. Euh, donc déjà là aussi, on passe aussi un cap, et en fait, il va être découvert par euh, donc Gertrude et euh, une de ses amies aveugles, qui sont en fait des filles plutôt de bonne famille, elles vont euh, chacune se prendre d'affection pour lui, euh, on va dire, le... alors elle ne l'élève pas, parce qu'il a déjà été élevé, mais en gros, elle l'ouvre au monde, euh, tout en sachant bien sûr qu'il ne peut pas vraiment aller dehors, parce que c'est un cyclope, et que donc, euh, ben, il ne serait pas accepté par la société euh, euh, très euh, hiérarchisée euh, de la ville. Ça, c'est pour les personnages bizarres. Et après, euh, dans l'autre galerie de personnages, on a un maître d'œuvre dans la forêt, donc qui gère les Limbois, qui sont donc euh, plus très euh, là, euh, et le docteur dans le camp, qui lui euh, profite un peu de cette situation étrange, et un photographe qui, si je ne me trompe pas, était un vrai personnage dans la vie réelle, mais qui, bien sûr, n'a pas vécu les... ce qui lui arrive dans, dans le livre. Euh, donc voilà, on a toute cette galerie de personnages et ils sont tous, à un moment ou à un autre, en contact avec la Vore. Et on voit euh, bah, tout ce qui leur arrive et l'impact que la forêt a sur eux. Ça va, tu me suis toujours bien, hein. Ça a l'air trop cool <rire> C'est hyper bizarre, euh, vraiment. Euh, donc, en gros, de quoi parle le livre euh, Alors, il y, y a clairement des sous-entendus pour la colonisation, l'exploitation de la forêt par les Blancs, la destruction des cultures locales, et puis la lutte pour, euh, justement, bah, les, 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 les locaux pour, euh, bah, pour continuer à vivre. Mais, en fait, le vrai sujet, hein, c'est la forêt, c'est euh, sa richesse et, on va dire, sa puissance euh, comparée à l'homme. Et en plus de tout ça, il bah, y a tout un aspect très philosophique avec la place de l'homme par rapport à la nature, son humanité par rapport à la nature, parce que, bah, par exemple, le camp des Limbois où tu envoies des mecs devenir fous dans la forêt, bon, tu vois, quelle est ta part d'humanité quand tu fais ça Tu as aussi le côté bah, l'archer qui va peut-être être dans la forêt, euh, mais lui, il, est euh, il a un côté très naturel comparé à la ville, mais tu vois, peut-être qu'il s'en sort mieux, enfin voilà, donc tu as tout ça. Mais euh, j'insiste, j'insiste vraiment. C'est le roman le plus compliqué dans ceux que je conseille ici. Euh, Ce n'est pas un roman divertissant, c'est exigeant dans la lecture. Hein. Clairement, euh, le début, c'est galère. On n'arrive pas trop à s'y retrouver parce qu'il y a, comme j'ai présenté ici, énormément de personnages et que chaque personnage est vraiment fouillé à fond. Euh, <rire> donc voilà, il faut, 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 faut s'accrocher. Mais franchement... Euh, le... c'est un, un roman unique qui moi je trouve vaut la peine d'être lu et découvert quoi.
0: trop bien bah, tu sais je crois que j'en avais jamais entendu parler ça me donne super envie d'essayer
1: ouais je pense qu'il peut euh, je pense qu'il peut te plaire mais euh, de nouveau comme j'ai dit au début hein, tous ces romans venus il faut s'accrocher euh, et puis t'as mmh. quand même la chance je pense que à chaque fois si ça passe ou ça casse en fait
0: bah oui mais quand tu dis qu sont pas encore que le dernier n'est pas traduit, ça est en anglais à la base ou ça vient d'où euh... Oui, c'est
1: en anglais. Les, la trilogie est ah, finie oui. en anglais depuis longtemps. Hein.
0: Ah ok, oui. Au pire, je peux me rabattre.
1: Oui, <rire> tout à fait. Euh, tu peux te rabattre. C'est euh... une écriture complexe, mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a des mots de vocabulaire très difficiles ou tout ça. C'est que c'est vraiment dense, lourd.
0: Ouais, mais du coup, ça peu importe. Enfin, disons, vu que je suis à l'aise avec le fait de lire en anglais... Ouais. C'est pas le vocabulaire qui pêche, quoi. C'est plus c'est la narration qui sera pareil en français. C'est ça. Cool. Bah, je vais essayer. <rire>
1: Alors, est-ce que tu as aussi Trop un bien. livre super complexe comme celui-là
0: euh, On n'est pas forcément des très complexes, en fait. Moi, j'ai vraiment été sur des romans qui ont des aussi des narrations insolites et puis aussi peut-être des révélations à un moment, tu vois, qui font que d'un coup, le livre est différent de ce à quoi tu t'attendais. Ouais, c'est bien ça. Un peu comme dans Piranèse justement. <rire> et euh, bah, en fait, en lisant Piranèse, le premier bouquin auquel ça m'a fait penser, c'est Genesis, euh, de Bernard Beckett. C'est un bouquin que j'avais acheté complètement par hasard quand il est sorti. Donc il est sorti en 2009 en français, pas, pas tout récent. Euh, et je l'avais lu euh, vraiment... Enfin, euh, il a une couverture euh, vraiment, argentée, euh, très brillante comme ça, avec des singes partout. <rire>
1: j'ai vu, j'ai... C'est très intrigant. Déjà là, je me suis dit, c'est bizarre, <rire> Oui, et comme je, je crois
0: vraiment que j'ai juste vu en librairie et je me suis dit tiens c'est quoi et j'ai acheté et je l'ai lu et je savais pas du tout ce que c'était et pendant des années ça a été vraiment mon livre préféré je crois ah. quand j'étais ado ouais il m'a il m'a vraiment marqué alors je lui l'ai pas lu depuis un certain temps j'aimerais bien pouvoir le relire aujourd'hui tu vois pour voir ce que ce que ça me fait mais euh, euh, vraiment c'est un livre complètement à part et c'est en fait très court un peu la même longueur que Piranèse, justement ah, bien. et tout ce que tu sais c'est que tu tu suis euh, une jeune nana qui s'appelle Anax et qui se prépare pour un, un examen. Et euh, en fait c'est un examen d'entrée pour euh, l'académie, mais tu sais pas ce que c'est cette académie, tu, tu connais pas le contexte en fait au départ. Tu sais qu'elle a travaillé son sujet, qu'elle va bosser sur l'histoire le, le, d'Adam, le mythe fondateur, tout ça que ça se ramène pas mal à la Bible, euh, et qu'elle va présenter ça, et que ça va être un examen qui va durer plusieurs heures, je crois 5 heures. Et, euh, et en fait, tu as, as plus ou moins déroulé des, des conversations, quoi, dans l'histoire, dans, dans le bouquin. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ratent cet examen, qu'elle, elle sait pas vraiment les critères, en fait, pour le réussir ou pas. Euh, et du coup, en fait, elle sait pas quelle attitude avoir pour remettre les chances de son côté, parce qu'elle veut vraiment entrer dans cette académie. C'est sympa. Et donc, tu vois... Quand
1: tu passes un examen, de pas savoir quoi faire, en fait.
0: C'est ça, oui, parce qu'en fait, t'en sais rien si... Enfin, euh, tu sais pas sur quoi il t'évalue, exactement. Ok. Donc, euh, donc elle, elle part de l'idée qu'il faut qu'elle prépare à fond son sujet et qu'elle montre qu'elle connaît tout sur le bout des doigts, mais sans en sachant pas si ce qu'elle va dire va leur plaire ou pas, tu vois, parce que, ouais. en fait, ça part un peu dans la philo, il y a pas mal de questions sur le rapport, qu'est-ce que c'est du vivant, tu vois, et ça, ça fait vachement écho, c'est un peu de la SF, hein, donc ça fait vachement écho aux questions sur les robots, qu'on a encore beaucoup maintenant, mais qui sont à la mode depuis des années, tu vois, de... Qu'est-ce que c'est la conscience du robot ouais. euh, enfin, euh, Donc ça part un peu sur ces questions-là qui moi m'intéressent beaucoup, donc euh, enfin, je partais déjà conquise, disons. Euh, donc en fait c'est un peu de la SF, c'est un peu philo, mais moi enfin j'aime pas dire que c'est philo parce que j'aime pas trop la philo, donc ça, ça va plutôt avoir tendance à me rebuter quand je le lis ça euh, d'un livre, mais c'est plus des questions vraiment, tu vois, de réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est la conscience et tout, mais Toujours complètement intégré dans l'histoire, quoi. C'est pas euh, le monde de Sophie où t'as d'un coup euh, des petites paraboles ouais. <rire> philosophiques, machin. C'est vraiment c des questionnements que t'as dans le livre, disons. Et puis, euh, et puis surtout, c'est ce truc un peu haletant quelque part où parce que tu tu la vois essayer de répondre à ces questions, tu sais pas non plus comme elle si elle a raison de répondre ça ou pas. Tu tu sais pas si elle va réussir son examen. Tu sais pas vraiment qu'est-ce que c'est cette académie. Donc t'as aussi tout un moment où tout est encore très flou et en fait les réponses vont venir. Moi, j'ai adoré la fin euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, euh, ouais, c'est vraiment un bouquin qui m'a marqué que j'ai pas mal recommandé autour de moi à l'époque. Les gens l'ont beaucoup aimé aussi, ceux qui l'ont lu. Et, euh, et en fait, je ne l'ai jamais trop vu tourner après. Enfin, moi, je l'ai lu, c'était bien avant euh, d'être sur des blogs ou avant Insta ou quoi. Donc, euh, donc je pense à un bouquin qui, a, qui aurait peut-être eu plus de succès aujourd'hui, tu vois, dans... dans dans le fait qu'on aurait pu plus en parler
1: et puis il a une couverture euh, instagrammable donc ça aurait plus marché maintenant ouais.
0: <rire> c'est vrai <rire> mais donc oui non, c'est vraiment jamais un bouquin que j'ai vu passer chez des gens depuis euh, moi c'est vraiment un, un livre qui m'a beaucoup beaucoup marqué et que, dont je me souviens encore super bien alors que je suis même pas sûre de l'avoir relu une fois tu vois ouais euh, mais en tout cas, ouais je, je le recommande vraiment et je vais le relire, c'est sûr, parce que j'ai trop envie de voir qu'est-ce que j'en penserai aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est plus un truc un peu thriller quand même dans le côté euh, suspense, tu vois, et en même temps très déroutant, quoi. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant.
1: Mais tu as une, euh, une vraie fin, parce que tu dis, ouais, j'ai bien aimé la fin et tout. Oui, il y a une vraie fin. D'accord.
0: Ouais, ouais, tu t as les réponses, ouais. C'est
1: pas un truc tiré par les cheveux euh
0: c'est pas euh, et il se réveilla tout
1: ouais, oh, <rire> ceci n'était qu'un rêve
0: <rire> non non je trouve que ça se tient vraiment bien et que ça m'a vraiment pris par surprise c'était super chouette okay.
1: pour refaire une référence à un film sur Netflix <rire> euh, j'avais vu comme ça un truc c'était pareil euh, il rentre dans une salle d'examen et puis euh, au fur et à mesure en fait euh, la, la page est blanche et c'est euh, un examen pour être embauché dans une compagnie, enfin euh, une entreprise quoi et, euh, et donc ils savent pas ce qu'il faut faire et après bah, tu as ce huis clos où il se passe plein de trucs dans la salle d'examen et ça me fait vraiment penser à, à ton truc parce qu'en gros eux c'est pareil ils ont bossé mais ils arrivent il n'y a pas de questions et donc c'est tout ce qui se passe dans la pièce <rire> qui va faire leur, euh, leur examen et, euh, et ouais, c'était pas bien. trop mal ouais. et à la fin tu as aussi une, euh, une, une vraie fin parce que souvent ça peut un peu genre comme cube tu vois ça se termine et puis euh, le ouais. gars il va dans un, un écran blanc et te là la... qu'est-ce qui se passe non là tu avais une vraie fin aussi ça me fait un peu penser euh, à ce que tu viens de décrire en fait ok marrant tu sais pas le nom et non j'ai oublié mais euh... enfin, j'essaierai <rire> d'y retrouver pour mettre au cas où le lien aussi dans le <rire> mais je, je, je sais plus <rire>
0: Trop bien. Ah bah cool. Bah écoute, voilà. En tout cas, je te le recommande si tu le trouves. Je sais même pas s'il est facile à trouver, du coup, vu qu'il n'a pas été très... Je sais pas, tu vois, ouais. il n'est peut-être plus tellement réédité ou quoi, mais je pense qu'il est quand même encore... Euh, ouais,
1: c'est récent quand même.
0: Accessible, c'est Gallimard, hein, donc ce n'est ouais. pas... pas une petite maison. Hein. Ok. Ouais, ouais, non, je pense que ça peut se trouver. Alors, ensuite, est-ce que tu as autre chose à nous présenter Oui,
1: j'ai autre chose, bien sûr. <rire> <rire> Ensuite, je vais mettre mon chouchou de chouchou. <rire> euh, donc, c'est un livre d'Haruki Murakami, qui est un des de auteurs préférés. Enfin, plus exactement, c'est une trilogie connue mondialement. C'est 1Q84, euh, vendu à des euh, millions d'exemplaires. Donc, je pense que rien que ça euh, l'a fait euh, riche. <rire> Par contre, contrairement à Vore, il faut lire toute la trilogie pour avoir la fin de l'histoire. Euh, on ne peut pas s'arrêter en ouais. cours de route. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ensuite euh, deux personnages, Tengo et Aomame. Tengo, euh, 29 ans, prof de maths, euh, il, une, il a une vie pépère et tout et il travaille euh, chez un éditeur en plus. Donc il n'arrive pas à écrire mais il dépanne l'éditeur pour certains projets et donc un jour euh, l'éditeur lui demande de réécrire en secret un manuscrit qu'une jeune fille a écrit et a envoyé dans le cadre d'un concours de lycéen. Et euh, en parallèle, donc on suit Aomame, euh, en gros elle a le même âge que Tengo, elle, elle est thérapeute, prof d'arts martiaux, mais surtout ce qui la rend un petit peu différente, c'est que euh, de temps en temps, elle est engagée par une femme en tant que' en gros tueuse à gage, et elle tue les hommes ayant été violents en, euh, envers les femmes. J'allais, j'adorais, <rire> je, je rigole. Euh, et donc en gros, bah, pourquoi ces deux personnages En fait, ils se sont connus enfants... Euh, par l'intermédiaire de leurs parents, et puis un jour Omame avait pris la main de Tengo et l'avait défendu, et depuis en gros ils ont une espèce de lien, alors ils ne se voient plus, ils ne se, ils ne se connaissent plus, mais voilà, il restait quelque chose de, de ce jour-là. Donc euh, l'histoire vraiment commence donc, euh, suite à la réécriture de Tengo, euh, parce que euh, le manuscrit de la jeune fille, qui s'appelle Fucaeri, euh, est bourré de, bah, en fait c'est un peu une histoire fantastique, avec des petits personnages appelés les little people qui tissent une chrysalide de l'air. Donc bien sûr Tango et l'éditeur pensent que tout ça c'est totalement fictif, mais il se trouve que la fille est en fait la fille euh, du gourou d'une secte, et que cette secte, en fait, est un moyen pour les little people euh, de faire passer leur message. Donc très vite, on se rend compte que les little people existent. Et en fait, Etengo et Aomame vont se retrouver euh, liés à Fukairi et donc à la secte, et donc aux little people. Et ça va se, notamment se traduire aussi par le fait qu'ils vont être séparés entre deux mondes, euh, le monde normal en 1984 et un monde parallèle qui s'appelle 1Q84, c'est un endroit où il y a euh, deux lunes dans le ciel. Donc souvent quand on part de cette série, il y a une photo avec deux lunes, ben c'est à cause de ça en fait, c'est ce monde parallèle. Et toute l'histoire, bah, c'est euh, comment survivre aux little people et comment euh, en gros se retrouver. Alors c'est pas une histoire d'amour, mais bon malgré tout, le, le lien et l'amour entre les deux est très très important. Et donc voilà, c'est juste en fait que c'est vraiment... Euh, bon, l'histoire déjà à la base effectivement est un petit peu bizarre avec ces little people, la chrysalide de l'air et tout ça. Mais euh, les, les liens entre les personnages étaient encore plus bizarres. Il faut vraiment accepter euh, cette autre réalité que le livre nous donne. Par exemple, à un moment, il y a un des personnages qui arrive dans une ville où il n'y a que des chats, mais c'est des chats qui parlent. Genre, bon, euh, il prend le train, il descend aux arrêts, il y a une ville chelou, il reprend le train, tout va bien. ben enfin, voilà, on est. C'est on <rire> un peu genre, qu'est-ce qui se passe Mais euh, bah, de la même façon que les, les personnages, en fait, sont un peu obligés d'accepter cette réalité qui leur tombe dessus, bah, nous aussi, lecteurs, on est un peu obligés. Mais euh, moi, je trouve ça génial. Et puis surtout, euh, je trouve que l'écriture de Murakami, euh, elle est toujours euh, belle, elle est magnifique, mais surtout parce qu'elle est euh, étonnamment simple. En fait, euh, quelqu'un qui lit depuis pas longtemps, on peut lui faire lire les phrases de Murakami, il euh, n'y a rien de compliqué, quoi. Et j'avais lu son recueil euh, sur l'écriture, je ne sais pas si tu l'avais lu, toi, Colline
0: euh, Comment il s'appelle
1: Profession écrivain, je crois.
0: Ah non, je n'ai pas lu.
1: Et bien en fait, dedans, il explique qu'il euh, a commencé à écrire en japonais, il n'y arrivait pas, c'était trop compliqué. Donc en fait, il s'est mis à écrire en anglais, langue qu'il ne maîtrisait pas du tout, et donc du coup il a fait des phrases hyper simples et après il les a traduites en japonais et il dit bah là en fait il a trouvé son style mmh. et après il a continué comme ça donc vraiment euh, les phrases en elles-mêmes sont simples pas la, la complexité n'est pas cette fois dans les mots euh, mais vraiment dans ce monde totalement farfelu et étrange et puis il faut accrocher et c'est vrai que je l'ai conseillé plusieurs fois et de nouveau là encore ça passe ou ça casse hein, parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est trop euh, voilà c'est trop bizarre hein, et puis euh, ou qui trouvent la langue trop simple et puis il bah, y en a d'autres, après ils y... s'adorent.
0: Ouais, c'est très particulier Murakami. Moi j'adore aussi. Euh, ça a été vraiment euh, un coup de foudre. C'est le premier que j'ai lu de lui d'ailleurs, cette trilogie. Euh... Bah, Parfait. Ouais, euh, <rire> J'en ai lu quelques-uns depuis, mais j'ai commencé avec un qui 8 84 et donc je peux. Oui, hein, moi je dis 84, pardon. <rire> donc. Euh... C'est C'est ça. Et donc euh, je peux en tout cas dire que c'est pas un obstacle de démarrer par celle-là parce que je me dis, tu vois, en même temps c'est assez costaud. Il a peut-être fait des one-shots qui sont plus accessibles, mais en même temps, moi, j'ai commencé avec ça et j'ai adoré. Donc, il euh, n'y a rien à... Enfin, tu vois, c'est pas grave de, de se lancer direct dans la trilogie. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'envoyer les trois pavés parce que sinon, on comprend clairement rien <rire> ouais. si on s'arrête avant. Euh, mais je, moi, je, je suis toujours fascinée par, euh, par son, son œuvre parce que justement, je trouve que, comme tu dis, c'est très simple. C'est très étrange. On n'a pas beaucoup de réponses, finalement. Ça dépend desquelles, mais... Il y en a qui restent très intrigants du début à la fin et qui. Oui. Voilà, qui ferment pas vraiment les arcs. Il a aussi fait des bouquins d'ailleurs qui sont pas fantastiques, hein, mais, euh, mais il en a fait pas mal dans cette espèce de.
1: Ouais, ils sont quasiment tous euh, un peu fantastiques. Euh...
0: Je sais plus comment ça se dit maintenant, tu sais, cette espèce de réalisme magique là, il y a un nom, mais.
1: Bah, souvent déjà, ces euh, livres sont qualifiés d'oniriques aussi.
0: Ouais. Mais c'est peut-être en anglais qu'ils disent euh, « magic realism » ou un truc comme ça. Je sais plus maintenant, mais euh, en tout cas, c'est ouais, ce truc très spécial de à la fois très réaliste et avec des touches d'un coup euh, qui ne collent pas, comme ces deux lunes, mais sans qu'on creuse trop la question, quoi. Sans qu'on essaye de trouver une raison hyper euh, concrète à pourquoi il y a deux lunes. C'est juste euh, des, des touches comme ça qui font que tu perds un peu tes repères et que tu te laisses guider et que tu acceptes un peu ce qui vient, parce qu'on ne te donne pas trop les règles.
1: Oui, et même, euh, par exemple, tout ce truc autour de la chrysalite de l'air. Alors, tu as une réponse à la fin, mais c'est vrai que la réponse est un petit peu aussi étrange. <rire> Disons que, euh, oui, voilà, il ouais. y a quand même de la, toujours de la place pour l'interprétation. Euh, bon, Donc oui, ce n'est pas un, un, un roman, enfin, n'est pas une trilogie où vraiment tu as des réponses sur tout.
0: Non, je trouve que c'est Murakami, c'est vraiment du lâcher-prise. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça passe pas chez tout le monde. Ouais. Moi, j'ai vraiment compris très vite que chez moi, ça avait un effet très euh, apaisant, justement. Tu sais, c'est ce truc un peu du flegme à la japonaise aussi, euh, où tout est dans la mesure. Euh, les émotions, elles sont jamais euh, complètement exacerbées. As pas des... C est, c est, c est, c est... On est loin du style américain. Euh, où t'as euh, toutes les. d'un coup, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup d'amour, machin. Là, ouais. t'es dans des trucs toujours très très sereins. Et ils vivent quand même des choses, ils ont quand même des émotions, mais on te les donne euh, très délicatement, quoi. T'es pas euh, embarqué dedans. Euh... Et du coup, c'était dans une espèce de truc cotonneux, comme ça. Et, et moi, ça me, ça me plonge dans un état hyper agréable, en fait, où du coup, quelque part, il pourrait me raconter un peu ce qu'il veut. Tant que ça reste dans cet état-là, euh, moi je suis bien. Et moi
1: aussi, moi c'est comme, comme mes livres doudou en fait, euh, ce qu'il écrit. Par exemple, euh, pareil, il y en a un autre. Euh, tu souviens, alors, donc pas un Q84, mais un autre de Cive, Tu es un gars qui fait des portraits au fin fond de la forêt et qui s'exile et puis il s'est séparé de sa nana, il est triste. Et en fait, pendant des pages et des pages, je suis juste sa vie, quoi. Et en fait, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Alors, bien sûr, il y a quelques petites ouais. touches de fantastique au fur et à mesure qu'il arrive, mais c'est rien du tout. C'est genre, tiens, euh, le tableau s'est déplacé pendant la nuit. <rire> tu vois, c'est rien du tout, mm -hmm. quoi. Et, euh, et là, à chaque fois, moi, c'est ça, j'adore. Je trouve, comme tu dis, euh, il te tient euh, dans cette ambiance cotonneuse. Il ne se passe pas grand-chose, mais il le raconte tellement bien qu'en fait, euh, c'est trop bien, quoi.
0: Ouais, puis tu fais justement des petits trucs de déstabilisation comme ça, avec des petites touches de surréelles qui font que tu, tu, tu peux pas reprendre le contrôle, en fait. Ouais. Et ça te maintient dans cet état, et moi je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et c'est très unique, enfin, hein, je pense qu'il y a un bout, c'est le fait que ce soit de la littérature japonaise et que c'est peut-être moins les codes qu'on connaît, nous. Mais il y a un bout, c'est vraiment lui, quoi, qui, qui, est, ouais, est qui est très fort pour faire ça, quoi. C'est clair. Oui, c'est un très bon choix pour euh, cette sélection. Je te disais, hein, si tu n'avais pas pris mon j'aurais pris. Ah.
1: <rire> Je suis, suis content d'avoir noté parce que... en premier. <rire> <rire>
0: parce que Puis on sait que c'est une référence commune pour nous de toute façon. Ouais. Donc, euh, on ne pouvait pas passer à côté. <rire> euh... Moi je vais parler d'un autre euh, écrivain que j'aime beaucoup et qui est aussi un peu un écrivain doudou pour moi, c'est Fabrice Collin, euh, dont je parle régulièrement euh, sur les différents endroits où on accepte que je parle, euh... <rire> et c'est un, un auteur que je trouvais aussi assez à propos pour euh, ce thème parce que je trouve que c'est quelqu'un qui essaye toujours de jouer un peu avec les codes et de de sortir un peu des sentiers battus, et il s'est attaqué à énormément de styles différents, je pense qu'il a plus ou moins tout fait, parce qu'il a une énorme bibliographie, et qu'il a fait du thriller, il a fait du polar, il a fait du, de la SF, de la fantasy, du contemporain, enfin il est vraiment allé un peu partout, aussi pour tous les âges, et donc j'ai clairement pas tout lu de lui, et je pense qu'il n'y a pas tout qui est de même qualité, tu vois, enfin... Ouais il euh, y a quand même une production assez intense mais il euh, y en a un que j'avais lu dans les... c'était dans les premiers que j'avais lu de lui et qui m'avait beaucoup marqué et c'est pareil j'aimerais bien le relire à l'occasion pour euh, un peu m'en souvenir mieux parce que, parce que ça fait des années que je l'ai lu c'est Dreamericana qui est sorti en 2007 si je dis pas de bêtises donc, euh, non même avant en fait le poche est sorti en 2007 moi j'ai le poche tous les yeux là euh, donc c'est je sors des, des bouquins qui ont quelques années hein. ouais mais il y en a qui sont toujours mais... parfaits hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui m'a surtout marqué dans ce livre, c'est un truc entre du steampunk, un peu euh, de la fantaisie, fin, euh, et en fait, surtout, ce qui est très, très déroutant et que j'ai lu nulle part ailleurs, en fait, c'est que tu démarres sur cet écrivain qui s'appelle Hadès Schoefflin qui est un auteur à succès dans cette réalité alternative, tu vois, parce que c'est pas un vrai auteur chez nous, mais qui aurait écrit une saga, euh, je sais pas, du genre euh, tu vois, La roue du Temps, ou un de ces trucs ah oui, un truc avec 15 où... c'est ça, un truc euh, immense dans un univers euh, construit exprès et puis où tout le monde attend la sortie des nouveaux tomes avec impatience et puis, euh, je sais plus, il en a sorti genre une vingtaine quoi déjà et là, il est en train de préparer le prochain et il a pas d'inspiration et donc euh, au départ t'es vraiment sur euh, de, de, un truc quasiment réaliste parce qu'à part le fait que tu vois c'est de la fiction dans le sens où c'est pas un, un personnage euh, qui existe mais c'est très pragmatique quoi il est dans notre monde à nous et c'est juste le syndrome de la page blanche et qu'est-ce que t'en fais et tout et en fait euh, il va euh... donc son univers c'est un univers un peu steampunk celui de sa grande saga là où t'as un peu les, les gardiens et les voyageurs et en fait les voyageurs ils essayent de remonter le temps pour essayer de trouver la pour comprendre ce qui a, ce qui a créé l'univers en fait, pour arriver à l'origine du temps l'origine de, de, du Big Bang ou de, de qu ce qui s'est passé à ce moment là et puis les gardiens à chaque époque c'est ceux qui essayent de les empêcher de continuer à remonter le temps parce qu'ils trouvent que c'est hérétique ouais. ou qu'il ne faut pas le faire voilà. et en fait euh, ces gens euh, c'est des espèces d'esprits ou d'âmes ou je ne sais pas et qui, qui s'incarnent en fait dans des personnes de, de la temporalité où ils se trouvent et en fait c'est comme si tu étais d'un coup habité par quelqu'un d'autre Oh, «
1: C'est Code Quantum !»«
0: <rire> Ouais, c'est ça <rire> !»« Qui prenait le contrôle de ton corps, en fait. »« Et en fait, ben, quand ils arrivent à repasser dans une époque plus antérieure, ben, ils quittent ton corps, et, et du coup, ils repartent en arrière, quoi. »« Et en fait, du coup, il part un peu dans un délire, cet écrivain, où il se dit, mais euh, si ça se trouve, euh, en fait, depuis le début, j'étais habité par un voyageur, et en fait, cette histoire, c'est une vraie histoire. » et c'était juste le voyageur qui me donnait de l'inspiration parce que c'était sa vie et en fait maintenant il est parti dans une époque antérieure et du coup c'est pour ça que j'ai plus d'inspiration ah ouais et donc il tu vois d'un coup il se dit oh si ça se trouve rien de tout ça n'était de la fiction et finalement moi je suis pas un écrivain quoi j'étais juste une espèce de réceptacle en
1: gros il est en burn-out le mec il plus. ouais <rire> c'est
0: ça et donc il... il commence à vriller un peu tu vois enfin tu sens que c'est le gars qui a habité par son œuvre depuis tellement d'années que finalement il sait plus trop où est la frontière tu vois ouais. et il y a un bout qui est super intéressant, où sur la, la mise en page de, 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 de ce passage-là, il a vraiment coupé son histoire en deux colonnes. Et en fait, tu as les deux scénarios alternatifs, si tu veux. Tu as d'un côté la colonne de gauche, je l'invente, hein, mais c'est la partie où euh, les gars lui disent Ouais, justement, t'es en burn-out, t'es en train de péter un câble, viens, on, on t'a trouvé un, un fan hardcore de ton œuvre, et on va vous hypnotiser ensemble, ou bien en tout cas, il va. Il va... Tu vois, il va te parler de ton œuvre jusqu'à ce que tu puisses te replonger dedans et puis que l'inspiration revienne. Et donc, ça va être comme si tu vivais une histoire parce que c'est lui qui va t'en parler, parce que lui, il connaît tout ton univers encore mieux que toi. Et puis, l'autre colonne, c'est euh, « En fait, tu avais raison, il euh, euh, y avait des voyageurs et les gardiens, et puis maintenant, on a besoin de toi, il faut que tu changes d'époque avec nous. Euh, » Et donc, ça, ce serait vraiment, voilà, tu vois, la, la version où, en fait, depuis le début, tout ce qu'il écrit est vrai, quoi. Ouais. Et en fait, tu sais pas quelle des deux colonnes est la bonne, quelque part, tu vois, enfin, t'as vraiment les deux en parallèle, et ensuite ça débouche sur le tome d'après de, son, de, son, de sa saga, et sans que tu saches à ce moment-là si, euh, justement, si c'est euh, grâce à l'hypnose euh, ou à ce fan euh, qui lui raconte des trucs, ou en fait parce que c'était la réalité et que du coup il se retrouve plongé là-dedans, et ça joue vachement avec ça, tu vois, et après, du coup, t'as un tome qui est du steampunk, assez euh, espionnage, assez peps, comme ça, alors ça, je m'en souviens moins, tu vois, j'arrive plus trop à dire si c'était à quel point c'était cool cette partie euh, où là c'est vraiment le bouquin qui démarre si tu veux mais mais, mais je sais qu'il y a tout ce jeu autour que je trouve super intéressant, sauf erreur, ça reprend à la fin et du coup t'as quand même quelques réponses euh, par rapport au sort de cet écrivain. <rire> et c'est vraiment toute la construction que j'ai trouvée super intéressante, et ce truc de fenêtres les unes sur les autres, tu vois où t'as différentes couches d'histoire, et que toi-même, tu sais pas trop dans quelle couche tu te situes, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et, et de rajouter ça en plus dans la mise en page, de faire des colonnes, de changer des fois les polices d'écriture en fonction des trucs. Enfin, je trouve il y, y a un jeu vraiment d'écriture dans ce livre qui est super intéressant. Et, euh, et ouais, c'est un genre d'audace un peu que, que j'aime bien saluer dans dans la façon de raconter des histoires, parce que je trouve que c'est tellement cool quand les auteurs peuvent se permettre ça, tu vois, de, ouais, pas de, de casser complètement les codes. Et, ouais. et du coup, pour moi, il est inclassable, parce que c'est ouais, à la fois du steampunk, à la fois pas du tout, tu vois, à la fois un truc euh, méta, euh, des, des questions sur euh, la condition de l'écrivain, enfin, ça part un peu dans différentes directions, et je trouve, euh, je trouve le mélange hyper intéressant. Je le relirai pour dire à quel point... Euh... À quel point l'histoire en elle-même est chouette dans la partie vraiment purement steampunk, mais, euh, mais je trouve qu'il ouais, y, a, y a quelque chose dans ce livre vraiment.
1: Et euh, est-ce que la partie, euh, donc le, le roman de l'auteur que tu as en deuxième partie de lecture, si j'ai bien compris, euh, est-ce que c'est oui. vraiment... J'imagine que tu as des clés en fait dans ce tome
0: euh, c'est-à-dire Bah parce que,
1: -ce que, tu vois, si au début tu commences avec l'histoire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai tout a, Donc au milieu as le tome le, qui est écrit par l'auteur, et après tu retournes sur l'auteur. Donc, est-ce que ce tome 2 sert à quelque chose J'imagine que oui, parce que du coup quand tu arrives tout à la fin, tu as peut-être des choses qui se passent dans le tome que tu comprends qui sont arrivées ou pas à l'auteur.
0: Oui, et d'ailleurs, je sais d'ailleurs pas si c'est censé être le dernier tome de sa saga ou pas, je me souviens plus. Mais en tout cas, déjà, il y a cet exercice, tu vois, de se dire, en fait, tu commences au tome genre 21, quoi. Ouais. Parce que toi, t'as pas eu accès aux autres tomes d'avant, Et du coup, euh, déjà, c'est un exercice aussi cool de, de devoir se plonger dans une saga par, par la fin, quoi, quelque part. Ça, c'est bien fait aussi, justement. Enfin, tu te sens pas largué, t'as pas l'impression que, que t'aurais dû lire les 20 tomes précédents pour tout comprendre. Mais euh, en même temps, oui, clairement, en fait, tu, tu suis toujours l'écrivain, parce que dans, dans les deux scénarios, quoi qu'il arrive, c'est cet écrivain qui vit le, le tome 21, si tu veux. Donc le personnage principal, c'est lui incarné dans un gars. Ouais. Tu continues à être dans sa tête, à te demander en même temps que lui si tout ça, c'est vrai ou pas. Et si je dis pas de bêtises, il y a des indices qui vont te permettre de comprendre la fin. Là, c'est là que je me souviens un peu moins, justement, de la fin. Et donc euh, mais sauf erreur oui, oui c'est c'est calculé quoi alors tu as la partie plus premier degré un peu euh, justement espionnage euh, tu vois rebondissement et tout qui clôt, euh, sauf erreur euh, cet énorme cycle euh, qui se passe dans comment il s'appelle cet endroit euh... je sais plus <rire> c'est un univers euh, anti terra ça s'appelle cet univers, justement, euh, euh, fictif où as les gardiens et les voyageurs. Et donc, euh, sauf erreur, ça, ça, va, ça va clore le cycle d'Antitera. Euh, donc, en plus, tu as, as ce truc-là. Et, et en même temps, ben, toi, tu t'es toujours en tête que le personnage principal que tu es en train de dire en vrai, c'est l'écrivain qui est plongé dans ce truc-là et qui veut en ressortir et qui comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Ah,
1: oh, c'est super. Effectivement, ça a l'air très original.
0: Ouais, c'est très étrange. Alors après, de nouveau, effectivement, comme toi, tu faisais ton avertissement avant, c'est clair que c'est un bouquin assez euh, déroutant, quoi. Enfin, il faut aimer... Euh... Les exercices de style, un peu, pour euh, rentrer dedans. Parce que, parce que le tome en lui-même de steampunk, c'est peut-être que les, les, la moitié ou les deux tiers du bouquin, tu vois. Ouais. Il y a tout ce, cet enrobage autour qui, qui est vraiment l'originalité la, la, du livre, quelque part, tu vois.
1: Bah ouais, à Mais
0: euh, ouais, pour moi, c'est vraiment un exercice d'écriture assez impressionnant, quoi. Donc voilà, je recommande.
1: Ouais. Alors, bah moi, je vais continuer avec... Euh... C'était un peu la surprise, ce livre. En fait, euh, je l'ai lu pendant les vacances. Et euh, du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est trop parfait pour le, pour le podcast. <rire> euh, donc, c'est <rire> Born de euh, Jeff Vandermeer. Alors, moi, je dis Vandermeer, mais peut-être que c'est Vandermeer. Euh, en tout cas, il est américain. Et euh, ce livre est publié au Diable Vauvert. Je le précise parce que c'est quand même une maison d'édition pas forcément très connue. Donc, l'histoire en elle-même. Alors, on est dans un monde totalement dévasté, pollué, où tout le monde s'entretue pour survivre. Il euh, y a un ours géant. Qui vole dans le ciel, qui fait genre euh, <rire> trois étages, l'ours, euh, et qui, qui tue les gens. Euh, genre quand il fait sa sieste, bah, il écrase quatre immeubles, euh, enfin voilà. Euh, dans cet univers, il y a aussi euh, une euh, magicienne, enfin c'est une femme qui se fait appeler magicienne, qui est férue de biothèque, euh, qui veut reprendre le contrôle. Enfin, on est clairement dans un truc euh, euh, un petit peu étrange. Hein. On n'a pas tous les codes non plus. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis comment un ours géant qui vole dans le ciel est arrivé dans un monde où il y a des humains, quoi mais bon, on ne donne pas l'info, tu continues là-dedans, il y a tout le début du livre, voilà, t'es un petit peu dans le dans le flou. Et puis euh, l'héroïne, en fait, s'appelle Rachel, elle est récupératrice, c'est-à-dire que en gros, quand l'ours euh, dort, et eh ben euh, elle va récupérer des trucs sur son corps, quoi, parce qu'il est tellement énorme, il, en, il embarque tout, et donc euh, elle récupère des choses qu'elle amène à. Euh, euh, à l'homme qui vit avec elle euh, ils ont une espèce de cachette aménagée avec plein de pièges et puis un jour elle trouve euh, un truc que moi j'appelle un blob mais elle elle le décrit pas comme ça <rire> ça ressemble à une petite anémone enfin, un truc euh, gluant, euh, mou et tout et euh, elle le ramène et elle va l'appeler euh, Borne c'est le titre du livre et en fait Borne c'est un jeu de mots avec euh, naître et donner naissance à quelque chose donc c'est bien vraiment du mot anglais euh, Borne, naître et euh, dès le début en fait on nous dit que Borne changera tout c'est dans la quatrième de couverture. Elle le dit aussi, je crois, dans le premier chapitre ou dans les premières phrases. Euh, donc, on sait que ce petit truc euh, va vraiment avoir un rôle capital dans l'histoire. Et euh, de gentil blob immobile, et ben Born, il va apprendre euh, à parler, euh, à bouger. Euh, et euh, en fait, on se rend compte qu'au final, bah, Rachel, elle va euh, l'éduquer, quoi. Elle va le, le, le protéger, euh, euh, voilà lui donner certaines valeurs. Et puis, bah, Born va continuer à grandir. Et puis, un jour, il va vouloir voir le monde extérieur. Et donc, en gros, c'est là que tout va changer, et, et voilà, et qu'on qu suit l'histoire. Ok. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, je te dis, euh, <rire> j'ai commencé à lire, j'ai dit, ah mais c'est bon, je vais rajouter votre casque. <rire> <rire> euh, et donc, ouais, mais pourquoi Pourquoi est-ce que je le mets là Pourquoi je me dis, ça vaut vraiment la peine de le lire euh, Parce que c'est, en gros, c'est une magnifique euh, fable humaniste. Alors, à l'arrière du livre, on vous met, euh, ouais, c'est un roman post-apo, profondément weird et étrangement beau, au début, je le lisais chez là. Non, c'est juste un roman profondément étrange, et <rire> c'est tout. <rire> et en fait, non, c'est aussi vraiment vraiment beau parce que c'est vraiment euh, ouais ce que j'appelle une fable humaniste. En fait, ça, il le concept de personne est hyper important parce qu'en gros, Bande grandit, euh, il est tout seul à être lui-même et il se dit bah est-ce que moi je suis une personne en fait Qu'est-ce que je suis euh, Est-ce que j'ai un but dans la vie et les questions de bornes, et ben Rachel se le demande aussi pour elle-même en fait. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de vivre dans un monde où tout le monde se déchire euh, Qu'est-ce que à quoi je sers Enfin, qu'est-ce que je fous là Est-ce qu'il vaut pas mieux mourir Enfin, tout ça. Et tout le truc, c'est vraiment cette relation en gros mère, je mets entre guillemets le mot enfant, parce que Borne n'est pas du tout un enfant. Euh, <rire> mais voilà, au final, c'est ça la relation. Elle, elle l'a élevée, elle lui a appris à réfléchir, elle lui a appris à distinguer le bien du mal selon ses valeurs à elle. Et, euh, et ils ont un lien qui est hyper beau, au final, alors qu'évolue tout le long du roman, parce que le blob, là, <rire> Borne, il est vraiment étrange. <rire> quoi. Il grandit, il prend des formes bizarres, enfin, bon, c'est... Ouais c'est vraiment vraiment bizarre mais, euh, mais en fait j'ai trouvé que c'était euh, une histoire magnifique et, et plus j'y pense et plus je me dis bah voilà moi je le mettrais en coup de cœur, euh, Mais de nouveau attention euh, c'est un roman exigeant dans sa lecture, faut s'accrocher au début, il n'y a pas vraiment de construction euh, dans les chapitres, en fait chaque chapitre a un nom du genre oh le jour où Born bah, le jour où Born est sorti euh, comment euh, j'espère euh, comment Rachel euh, a survécu dans les tunnels euh, voilà des, des trucs comme ça mm -hmm. et on passe très vite de flashbacks de son enfance à la réalité à ce qui se passe enfin, c'est voilà c'est assez confus mais au final euh, voilà il y a une, une vraie fin, il y a une vraie histoire, il y a une vraie ambiance, il y a un vrai univers qui franchement est juste super beau. Par contre ouais même, même à la fin par exemple ça demande quand même un petit peu de travail pour le lecteur en fait l'auteur il nous donne des différentes informations, il faut quand même que le lecteur y connecte certains points. On ne va pas terminer, okay. euh, ils vivent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants, quoi. Euh, et ça veut dire, elle est sortie de la maternité. Ah, donc elle a eu un enfant. <rire> enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et pour ceux que ça pourrait faire peur... Euh, ah, mais décidément, on n'arrête pas de parler de films. en fait, je suis en train de me dire. <rire> Parce que cet auteur, et c'est aussi sur Netflix, a été... Euh, en fait, il est l'auteur très connu d'une trilogie dont le premier tome s'appelle « Annihilation ». Euh, j'ai oublié les autres oui. noms, mais à chaque fois c'est un mot comme ça, des deux autres tomes. Et donc Annihilation a été euh, adaptée euh, en film avec notamment Nathalie Portman. Euh, mais on retrouve cette ambiance un peu étrange qui a l'air apparemment de bah, caractériser cet auteur. Donc peut-être ceux qui, euh, avant de s'engager dans le livre, voudraient un peu voir le genre d'étrangeté de, de, dans lesquelles ils vont s'engager, ben, peut-être ils peuvent aussi voir le film et ça leur donnera déjà une bonne idée, je pense.
0: Ouais, moi j'ai lu euh, cette trilogie justement. Ah, c'était bien. J'avais vu le film et puis je crois que j'ai d'abord vu le film et que j'avais trouvé ça très chouette et je m'étais dit Ah, tiens, je serais curieuse de voir comment c'est creusé dans le bouquin, tu vois, surtout s'il y en a trois. C'est très étrange. Clairement. Et je pense que j'ai un peu lâché l'affaire au milieu. Enfin, genre, j'avais de moins en moins de facilité à rester dedans.
1: Surtout trois tomes, c'est peut-être long du coup.
0: Ouais, puis c'est assez stagnant hein, quand même, et il y a presque plus d'onirique euh, euh, clair dans le film que dans les bouquins, si tu veux, parce que t'as beaucoup plus de manifestations euh, étranges dans le film, condensées sur le temps qu'ils ont dans le film, que, que dans les bouquins, enfin les bouquins sont beaucoup plus... Euh... Suggéré, et puis euh, plus lent, et puis plus euh, avec des questions vraiment sur les humains, tu vois, de ceux qui sont. Parce que donc, c'est une espèce de zone qui s'est déclarée quelque part sur Terre et qui a l'air de grandir. Et à l'intérieur de cette zone, il y a plein de manifestations euh, euh, bah, étranges qui, qui se mettent en place, tu vois, genre les, les animaux, ils commencent à avoir des malformations, euh, il y a des plantes qui poussent qui sont bizarres, enfin, il y a des, des étrangetés de plus en plus manifestes, euh, plus tu te rapproches du centre de la zone. Ouais. Et sauf erreur, ils n'ont jamais réussi à en ressortir encore euh, de cette zone, justement. Euh... Ça a l'air d'être un truc qui te permet d'y entrer, mais pas d'en sorti sortir, ou en tout cas pas dans n'importe quelle circonstance.
1: Euh, bah dans le film, t'as pas encore la réponse, ouais. J'imagine que as la réponse à la fin de la trilogie. <rire>
0: euh, bah en tout cas, il me semble que dans les débuts du livre, il y a un centre d'observation, euh, mais la zone est en train de se rapprocher de plus en plus de ce centre, et puis euh, ils ont essayé d'envoyer des explorateurs, mais à chaque fois, ils sont pas revenus. Ouais. Et, euh, et donc là tu suis une expédition de plus, dans le film c'est clairement pas la première non plus, et, euh, et ils vont essayer d'aller, enfin en fait c'est un peu presque une exploration suicide, parce qu'ils se rendent compte que le truc grandit, et donc là il faut accéder au centre pour comprendre ce que c'est, parce que sinon il n'y a plus le temps. Quoi. Dans les tomes suivants, ça parle aussi beaucoup de ce centre, tu vois, de différentes générations de gens qui bossent dans ce centre, et donc t'es pas souvent en fait au cœur du truc pour voir vraiment toutes les bizarreries qu'il y a dans dans la zone en elle-même. Euh, mais c'est quand même super intéressant, c'est quand même un univers qui euh, est complètement unique, quoi... Euh... Euh, j'ai trouvé que voilà, le rythme sur les trois tomes n'était pas égal et qu'il y a des moments où je lâchais un peu, après je l'ai lu en anglais et c'est possible aussi que j'avais plus de mal à rester concentrée
1: ouais mais s'il y a un ventre mou sur trois tomes c'est dommage, enfin tu vois
0: ouais mais c'est peut-être moi, hein, je veux dire euh, je, je pense que si j'étais plus à fond peut-être que j'aurais rien senti euh, comme longueur, tu vois là j'étais juste euh... je pense que aussi du fait que j'avais vu le film je m'attendais à ce que ce soit un peu plus euh, rythmé, explicite Ouais, qu'il y ait un peu plus de plein de trucs étranges et que le film ce soit qu'un avant-goût, tu vois, mais en fait, euh, comme ça, c'est pas, euh, pas parti dans cette direction-là, je pense que j'étais pas prête à ce genre d'histoire, en fait. Ouais. Mais c'était quand même super intéressant et du coup, Born m'intéressait beaucoup, ouais. je l'ai vu passer et j'étais très intriguée, surtout que c'est un tome unique, hein, c'est ça Oui, oui, c'est fini. Donc euh, j'avais vachement envie de relancer un peu... Euh, ce, 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 parce que c'est quand même super intéressant, il a une belle pluie, mais ça m'a l'air super intriguant donc euh, je pense que je vais le lire aussi, Born. Ah bah
1: écoute, tu me diras alors.
0: Oui. En plus, la couve est magnifique, la couve en français. Oh, elle
1: a tellement. moi ouais, j'ai adoré. <rire> Et euh, pour avoir lu, du euh... coup, maintenant, le livre, euh, elle va hyper bien avec euh, l'histoire.
0: Trop bien. Ah, cool. Bon, je vais finir rapidement parce qu'on... On...
1: Bah, on a parlé de, de quatre de films. films hein. <rire> 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 C'est vrai. fait le temps <rire> non, <vas -y.
0: rire>
1: Euh, du coup, j'ai une
0: dernière trilogie que j'avais envie de présenter, qui est une trilogie que moi j'ai découverte en auto-édition, mais qui a été éditée depuis chez Farallon Édition. Ça s'appelle la trilogie des singes de la bêtise par Joseph Kochman je peux vous dire. Euh, et puis c'est trois tomes qui s'appellent Mute, euh, Blind et Deaf, qui sont donc euh, donc euh, les trois singes justement mu muets, euh, aveugles et, et sourds. Et non, Deaf, oui ouais. sourds en fait chaque tome c'est une histoire qui a l'air un peu indépendante comme ça mais t'as quand même un fil rouge qui va réunir les trois c'est très très étrange, hein, c'est très barré euh, moi j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment hyper euh, innovant et d'ailleurs je trouve que dans l'auto-édition il y a souvent un peu plus de liberté, justement, à, à sortir des codes, parce qu'il n'y a pas les contraintes euh, éditoriales. Ouais. <rire> Donc c'est ce que j'ai souvent trouvé dans mes lectures auto-éditées, c'était ce truc où d'un coup, euh, tu vois, ils il s'autorisent à passer d'un thriller à de la poésie euh, sans aucune transition, tu sais, <rire> Parce qu'il n'y a pas le, le besoin de le mettre dans un rayon précis à la librairie et tout. Enfin, il y a un côté un peu cool, des fois, dans ce truc euh, émancipatoire euh, des codes... Donc, euh, je trouve que ça, c'est un, un bon produit de l'auto-édition, disons, et c'est très cool qu'il ait réussi à se faire éditer par après, parce que ça mérite vraiment euh, d'être un peu mieux distribué. Euh, et donc, en fait, Mute, le premier, euh, t'es dans un univers un peu, euh, euh, tu vois, canyon, enfin, euh, désert, euh, très, euh, très, comme ça, euh, aride, euh, euh, genre sud des États unis quoi, dans l'ambiance. Et puis, euh, t'as un cow-boy qui s'appelle Mute, qui est muet, donc, et qui a l'air complètement euh, amnésique, euh, qui a jamais l'air de savoir ce qu'il fait là. <rire> Donc c'est une espèce de coquille vide un peu, parce que s'il est muet et amnésique, ça fait pas grand chose à raconter. Euh, mais euh, il a l'air d'être toujours au bon endroit au bon moment, et il fait des trucs trop cool. mais tu comprends rien à ce personnage pendant longtemps, parce que il est super intrigant. Moi j'ai adoré ce personnage, ça me faisait trop plaisir de le voir à chaque fois. Et surtout tu suis euh, une équipe d'adolescents qui sont dans un lycée, au milieu de ce désert là euh, mais euh, c est, c est, tout est bizarre Alors, ils sont dans ce lycée qui est gardé par des robots qui ressemblent à des guépards ah, euh, oui, et, donc déjà ça part hyper bien et puis en fait euh, ils se rendent compte que petit à petit euh, les gens se transforment en bêtes euh, féroces euh, un monstre en fait, qui, qui mange des gens. Ah, c'est sympa euh, C'est <rire> cool, c'est vraiment cool. <rire> et donc ça, ça la situation s'aggrave petit à petit, et eux ils sont un peu coincés là-dedans parce qu'ils ont les guépards d'un côté et les monstres de l'autre et t'as ce cow-boy qui débarque et ça n'a un peu aucun sens au début mais c'est hyper drôle et en même temps très sombre par moments et très, très insolite et ça c'est un peu l'arc de Mute justement et, euh, et après derrière en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette trilogie c'est que ça parle beaucoup de hyper euh, euh, tu vois, euh, courant quoi mais genre euh, d'amour euh, des questions sur la vie euh, de rapport entre les gens enfin et tu vois que c'est vraiment l'auteur qui se pose un tas de questions et qui a mis beaucoup de choses là-dedans euh, de sa propre personne quoi et, et ça parle aussi beaucoup de qu'est ce que c'est être écrivain et et, et du coup c'est tu peux vraiment avoir une deuxième lecture qui est assez accessible disons c'est pas faut pas aller chercher des métaphores euh, hyper loin, tu vois. Enfin, tu, tu sens un peu tout ce qu'il y a derrière et c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de références pop culture aussi. Euh, et puis le deuxième tome, cette fois, t'es dans un... Es donc c'est blind. Euh, t'es dans une ville où il y a eu euh, des meurtres euh, qui, a eu, qui ont eu l'air de se passer dans l'indifférence la plus totale euh, des gens autour. Donc c'est, nous, un peu bizarre. Et tu te retrouves avec un jeune gars de 16 ans qui se réveille dans un tribunal. Euh, le juge, il est aveugle et c'est une espèce de d'immenses gaillards à la peau brûlée, et qui a les deux yeux complètement abîmés, et qui est le, le, bah, le juge de ce tribunal-là, et lui, il doit essayer de, de comprendre ce qui s'est passé dans cette ville, et de résoudre, en fait, les six meurtres. Ça fait penser vachement à, à Phoenix Wright, je sais pas si tu connais ce jeu. Oui, je connais, euh, ouais. Et ça a été inspiré, justement, de ça, et tu vois, il y a des... Y a des... Il y a des façons de, des fois, amener des arguments ou Obligation. faire des contre-attaques et tout qui font grave penser au jeu, c'est trop cool. Ouais. <rire> donc, il y a un peu ce côté-là. Et ça, c'est Blind et Deaf. Euh, c'est dans un truc un peu plus moyenâgeux avec euh, une jeune fille qui essaye de renverser le pouvoir en place parce que le roi, qui s'appelle donc Deaf et qui est sourd, euh, c'est un roi tyrannique et elle essaye de le renverser. Et donc, les trois univers sont complètement différents et à chaque fois, juste, tu as quelqu'un qui incarne à chaque fois ce mute, blind et deaf. Euh, mais euh, derrière, en fait, t'as vraiment des fils rouges hyper, euh, hyper visibles petit à petit, tu vois, et tu arrives à relier les points, et tu vois tout ce sous-texte qui est hyper intéressant, et moi j'ai trouvé ça mais, vraiment fabuleux, en fait, parce que c'est tellement riche, est tellement euh, et en fait tellement facile à suivre en même temps parce que les histoires en elles-mêmes elles sont elles sont pas hyper compliquées tu vois c'est pas non plus euh,
1: ouais mais c'est hyper original
0: trop alambiqué quoi mais mais du coup ouais c'est complètement insolite c'est c'est très 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 particulier moi je je recommande vraiment à ceux qui ont envie d'avoir des expériences un peu différentes de lecture disons et il a commencé une autre saga avec des chiens enquêteurs <rire> c'est vraiment cool et il joue beaucoup avec la plume aussi fin c'est très très travaillé. Moi, je trouve, d'autant plus... Alors, je sais pas à quel point ils ont retravaillé les textes pour euh, euh, la réédition chez Farallon, mais en tout cas, moi, je l'avais lu euh, dans sa forme auto éditée et j'étais déjà bluffée, en fait, juste de la qualité, tu vois, du travail, euh, ouais. sans avoir été euh, réécrit ou retouché ou recorrigé par, euh, par d'autres gens, quoi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de très très particulier, moi, je...
1: Ah ouais, j'ai jamais entendu parler, et honnêtement, euh... ah ouais, ça a l'air génial.
0: Ouais, c'est vraiment chouette. Alors, moi, j'ai un attachement euh, très... Euh très fort pour cette saga d'autant que du coup j'ai eu un peu des contacts avec l'auteur et donc euh, c'était l'occasion aussi de comprendre un peu mieux ce qui se passait derrière tu vois enfin j'ai pu poser des questions un peu sur euh, des détails et tout je me disais ah mais ça est-ce qu'il y a une symbolique et tout puis donc on a eu des échanges hyper cool et, euh, et ouais vraiment je suis son travail euh, avec attention quoi.
1: Ok lui il est euh, anglophone hein, j'imagine vu les titres
0: euh, Les deux en fait euh, les deux anglophones et francophones mais c'est écrit en français.
1: Ah d'accord, ah ok, d'accord. Ah oui, avec les titres en anglais, ouais, j'ai cru que les en anglais. D'accord.
0: J'aurais pu préciser. <rire> non, non, c'est francophone.
1: Ok, ah bah super, alors ça veut dire que toute les... Tout le... la série est disponible en français déjà. Ouais, parfait.
0: Oui, oui, oui. Mais voilà, c'était ma suggestion. Ah,
1: bah écoute, on a effectivement on a mis un peu plus longtemps que les autres épisodes, mais je pense que bah, pour parler de livres exceptionnels, eh ben, on a besoin d'un peu plus de temps. <rire>
0: c'est ça. <rire> Puis le thème était tellement vaste en plus qu'à chaque fois, il faut... Ouais beaucoup contextualisé presque plus que dans les autres épisodes en fait
1: c'est vrai c'est vrai euh, et bien écoute je pense qu'on peut terminer là-dessus en
0: tout cas j'étais très contente de faire cet épisode parce que c'est vrai que ça permet de partir un peu dans plein de directions et que je ressors avec plein de livres que j'ai envie de lire envie de ouais
1: <rire> et ben j'espère aussi que ça aura plus aux auditeurs et puis je pense qu'on peut leur dire à bientôt pour des nouvelles lectures de l'imaginaire oui Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt